0: Klassik to go. Mit Jalta Vorlitsch. Es ist überhaupt unmöglich in der Musik Beethovens nicht die Musik eines Betrunkenen zu erblicken. Nichts davon wird bleiben. Heißt es in einer Kritik aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und der Komponist Karl Maria von Weber setzte sogar noch eins drauf. Beethoven habe in seiner siebten Sinfonie mit seinen Extravaganzen das Non Ultra erreicht. Der Kollege sei nun gänzlich reif fürs Irrenhaus. Beethoven selbst hingegen schwärmte nach der Uraufführung seiner siebten Sinfonie im Großen Saal der Wiener Universität von einem non -Plus ultra der Kunst. Damit meinte er nicht nur sein Werk, sondern vor allem auch die herausragende Qualität unter den beteiligten Musikern. Denn im Orchester saß das Who is Who der Wiener Musikszene. Der Komponist Antonio Salieri, der Geiger Ludwig Spohr, Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles und Giacomo Meyerbeer. Was für eine Ehre. Es war aber auch ein besonderer Anlass. Bei der Uraufführung am 8. Dezember 1813 handelte es sich um ein Benefizkonzert zugunsten von preußischen und bayerischen Kriegsversehrten. Keine zwei Monate vorher waren Napoleons Truppen in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen worden. Das Kriegsblatt hatte sich gewendet. Entsprechend patriotisch ist die Stimmung. Und so wurde und wird diese siebte Sinfonie gerne im Kontext des Kriegsgeschehens gedeutet, als eine Art Triumphsymphonie über Napoleon. Dabei hat Beethoven selbst ihr kein Programm vorangestellt, anders als etwa noch in seiner dritten Sinfonie, der Eroiker, oder in der sechsten, der sogenannten Pastoralen. Und trotzdem drängen sich einem beim Hören der Musik vor dem inneren Auge Bilder auf. Im zweiten Satz denkt man unwillkürlich an einen Trauermarsch, wenngleich Beethoven den Satz mit Allegretto überschrieben hat und er also nicht zu langsam gespielt werden sollte. Anstelle eines Programms legt Beethoven jedem Satz der Sinfonie einen bestimmten Rhythmus zugrunde, aus dem heraus er die Musik entwickelt. Im zweiten ist es dieses unablässig voranschreitende Motiv, über dem sich die Melodien in all ihrer Schönheit entfalten. Der Komponist Richard Wagner sprach gar von einer Apotheose des Tanzes, also einer Verherrlichung des Tänzerischen, die Beethoven in seiner gesamten siebten Sinfonie zelebriere. Wie er dazu kam, kann man sich gut im dritten Satz vorstellen, einem Scherzo. Das Scherzo ist fünfteilig aufgebaut. Während die beiden Trios Eleganz und Ruhe ausstrahlen, sprüht der Hauptteil mit seinem hüpfenden Rhythmus nur so vor Energie. Damit ja kein Dirigent auf die Idee kommt, womöglich eine Wiederholung wegzulassen, wendet Beethoven einen Trick an. Er schreibt keine Wiederholungszeichen, sondern komponiert die fünf Formteile einfach aus. Dies erlaubt ihm gleichzeitig viel mehr Abwechslung in seiner Musik und dynamische Späße, mit denen er sein Publikum überrascht. Und so führt Beethoven das Publikum mit viel Witz und Können musikalisch an der Nase herum. Ehe er dann im vierten und letzten Satz ein Finalfeuerwerk zündet. Als Grundrhythmus dient hier eine Drehfigur, mit der Beethoven Musiker und Publikum regelrecht schwindelig spielt. kann man sich vielleicht besser vorstellen, warum manch ein Kritiker von einem betrunkenen Zustand sprach. Wobei die Bezeichnung Feuertrunken in Bezug auf Beethoven viel passender gewesen wäre, denn mit seiner Musik entzündet der Komponist regelmäßig die Herzen des Publikums. Die siebte Sinfonie von Ludwig van Beethoven ist bis heute eine der beliebtesten Sinfonien überhaupt und wird diesen Status wohl auch nicht so schnell verlieren. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic to go